0: Estamos en Venustiano Carranza, número 696, en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 96274131. Búscanos en Facebook,
1: STELLA-Boutique, estela boutique
3: Sueño que puedo compartir momentos únicos Viajar a un paraíso lleno de vida
1: Disfrutar de mis películas favoritas Ver a quien más amo riendo Siempre conectada con el mundo que me rodea Y descubro que ya es una realidad Vallarta Plus, el arte de viajar Betty Altamirano presenta Semblanzas Un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida todos los miércoles a las 8 de la noche por guanatosfm.net
0: Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros
4: guanatosfm.net
2: mil aficionados ovacionan al presidente de la república al inaugurar la temporada de béisbol, lanzando la primera bola en el juego entre los azules del Veracruz y los diablos rojos del México. Tomás de la Cruz es el lanzador que inicia las hostilidades recibiendo varios hits que permiten a los veracruzanos llevar la delantera. Sube a la caja Latusa Ramírez, quien detiene la paliza Jarocha. Es un juego con más calidad de pelota que jugadas sensacionales. El magnífico lanzamiento de Ramón Bragaña solo permite a los bateadores del México conectar tres hits. Naturalmente que para ganar hay que pegarle a las serpentinas de Ramón y esto es difícil. Por eso los veracruzanos ganan por seis carreras a dos.
5: Estoy en la esquina de Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc. En esta esquina estaba el Parque del Seguro Social, este parque de béisbol que fue construido en 1953, inaugurado dos años después en el 55. Aquí jugaban los Diablos Rojos del México y los Tigres Capitalinos. Grandes encuentros de béisbol se vivieron en este parque de béisbol precisamente que fue construido para eso. Durante muchos años también jugaron grandes series, incluso equipos extranjeros. Tenía capacidad para 22 mil espectadores en un terreno de 42 mil metros cuadrados. El 19 de septiembre de 1985 pasó de estadio a depósito de cadáveres. Dejó de recibir aficionados y por los siguientes 15 días, lo único que entraba eran los cuerpos de las víctimas y personas que buscaban a familiares o amigos. A este lugar y por la amplitud de la cancha, así como la cercanía a las colonias Centro y Roma, que quedaron colapsadas, fueron trasladados miles de cuerpos que eran clasificados en cuerpos identificados, cuerpos no identificados. Y restos. No hay cifras oficiales, pero los trabajadores del estadio de béisbol, algunos cronistas y testigos que ayudaron a trasladar a los cuerpos a esta improvisada y enorme morgue, calculan que albergó entre 2.000 y 3.000 muertos. Hoy el Parque del Seguro Social desapareció para dar lugar a un centro comercial.
3: El béisbol en México inició en la segunda mitad del siglo XIX y es en el año de 1925 que comenzó la instauración de una liga profesional.
6: De... Es en
3: las últimas encuestas el tercer deporte más popular en México. Pero ¿cómo es que el primer deporte en equipo practicado profesionalmente en tierra mexicana perdió su valor a pesar de contar con el apoyo de importantes empresarios y ser, hasta mediados del siglo pasado, el deporte más seguido a nivel nacional? Se dice que el primer partido de béisbol jugado en tierra nacional fue en el año de 1844, cuando soldados del ejército invasor de los Estados Unidos jugaron en el Parque de los Berros en Jalapa, Veracruz, utilizando la prótesis de madera del general Antonio López de Santana, que habían capturado días antes en la batalla del Río Gordo como bate para golpear la pelota. Es en 1922 cuando el cronista Alejandro Frainano Aguilar y el manager Ernesto Carmona dan vida a la Liga Mexicana de Béisbol, que existe hasta la actualidad. Varias etapas han marcado el crecimiento del deporte en México, así como su progresiva caída desde principios de la segunda mitad del siglo XX. La época dorada de la Liga Mexicana de Béisbol se da en los años 30, cuando estrellas de nivel internacional llegan a tierra mexicana para desempeñarse como beisbolistas profesionales. Tal es el caso de los cubanos Martín Dígo. Lázaro Salazar, Basilio Brujo Rosell y Agustín Pijini Bejerano, así como los beisbolistas de las ligas negras americanas, quienes al no poder jugar de manera profesional en los Estados Unidos por su color de piel, buscaron mejores oportunidades en la liga mexicana. De este último grupo de beisbolistas, destaca el pitcher Satchel Page, considerado por muchos cronistas y sabios del béisbol como el mejor de la historia. Hasta la década de los 50, todo parecía que iba con gran futuro para la Liga Mexicana de Béisbol, a pesar de la reciente instauración de la Liga Mexicana de Fútbol, la cual todavía no cobraba suficiente tamaño para considerarse una amenaza en contra del deporte rey. Parecía que ambas ligas, que contaban con aficiones grandes y ganaban terreno a nivel nacional, podrían coexistir como lo hacían los deportes en Estados Unidos. Pero fue a finales de esta misma década cuando el empresario Emilio Azcárraga Milmo, comienza a transmitir a través de sus canales de televisión el fútbol para toda la república, por ser propietario del Club América y así se vuelve el primer deporte nacional por los alcances con los que contaba. El béisbol se convierte en un deporte que solamente puede ser seguido a través de la radio.
5: Por los alejadores de Tampico, Eladio Urias, cariñero derecho, short shortstop, Víctor Torres, tercera base, Héctor Espino en la inicial, Charlie Howard en el Prado izquierdo, Tom Silverio en el Prado central.
3: Pero no todo pintaba mal para el béisbol, puesto que en el año de 1955 se le denomina a la Liga Mexicana con la categoría de AA, la cual varios equipos aprovechan para convertirse en filiales de los equipos de las grandes ligas americanas. La llegada de jugadores americanos de buen nivel vuelve a atraer la atención del público y se comienzan a transmitir los partidos por televisión de los equipos grandes hasta finales de la década de los 80.
7: Pues el béisbol aquí en México siempre se ha jugado muy buen, muy buen béisbol de mucha categoría. Beto Ávila en los años 50, que jugó con los indios de Cleveland y este, a raíz de ahí ha habido muchísimos este, jugadores este, muy buenos, que han destacado excepcionalmente casi todos los que han ido hacia allá
3: chistosamente, pero han sido pitchers. Previo a todo esto, en el año de 1945, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, nace la Liga Mexicana del Pacífico, que pintaba para ser una liga de carácter menor a nivel nacional, pero que sirverá como las ligas AA y AAA en los Estados Unidos para generar jugadores de buen nivel que algún día llegarían a jugar en el máximo circuito del béisbol nacional. El Pacífico, que comenzó pues, después
7: de la liga mexicana de béisbol, con los Diablos Rojos, los Tigres. Cuando los Tigres y los Diablos estaban jugando aquí, eran los dos equipos capitalinos. Había muchísima afición y creo que todavía a la fecha hay muchos aficionados de los tigres y de los diablos que cuando llegan a jugar aquí o a donde sea, este, captan mucha gente,
3: seguidores. Gracias al impulso de los empresarios, de los equipos y la falta de equipos de fútbol en la región pacífico de la República Mexicana, esta fue creciendo exponencialmente hasta convertirse en una liga similar a la liga mexicana en cuanto a infraestructura y afición. Hoy en día es la Liga Mexicana del Pacífico el máximo referente del deporte rey en México, puesto que en las ciudades donde se practica existe un gran número de afición y pocos equipos de fútbol profesional. Ciudades como Hermosillo, Culiacán, Ciudad Obregón, Los Mochis y Mexicali son parte del gran crecimiento que ha tenido esta liga en el país.
7: ¿Tenidores? El béisbol dejó un poquito, se ha como ido este, apagando un poco en, en afición, creo yo, por la falta de difusión tanto de, los, de las cadenas televisivas como el mismo periodismo, que como que el béisbol lo han hecho como muchos otros deportes a un lado y nomás se dedican al fútbol, soccer. Cada vez, este... Cuando desapareció el Parque Delta, donde se jugaba mucho y jugaban los profesionales, los semiprofesionales y los, este, pues como la, la, las ligas Pony, la liga Juniors, también jugábamos en el Parque Delta y llegaba mucha afición, mucha familia, que siempre ha sido un deporte, pues de muchísima familia, de papás, mamás, hijos, este, niños y niñas. Pero la mayor parte pues, ha sido la falta de difusión y yo creo que de ahí, pues mucha gente como que se les olvidó que, que se juegan
3: otros deportes, incluyendo el béisbol. Actualmente, la Liga Mexicana de Béisbol vuelve a aparecer poco a poco en las pantallas de los mexicanos tras 30 años de ausencia y atacan a las generaciones menores, puesto que no pudieron enfocarse en las generaciones de los noventas y dos miles.
2: Es el desenlace en el segundo capítulo. Batazo? que está en terreno de faul. Oscar Robles persigue, se queda con la esférica y salió del problema.
3: Parece que el deporte rey vuelve a tener fuerza en nuestro país. Inclusive se habla de una alianza entre la Liga Mexicana y la del Pacífico para formar una liga de gran tamaño con gran cantidad de equipos que sea nacional.
7: La función de las dos ligas sería sensacional para el deporte porque involucraría ya todo el país para poder este, hacer una liga de interés para todos los ciudadanos mexicanos.
3: En cuestión de menores, ¿cómo olvidar las hazañas que los peloteros mexicanos han hecho en las ligas menores? Año con año, los representantes del cuadro mexicano hacen historia en el pequeño estadio mítico de Williamsport en Pensilvania. El conjunto de Ángel Macías, representado a Monterrey en el año de 1957 con el paso y el juego perfecto, Dieron el paso a que todos los años se busque, no solamente por parte de los mexicanos, sino todos los niños que participan, superar ese récord que se mantiene intacto desde entonces. Se hizo inclusive una película americana que trata sobre eso, una de las hazañas más grandes del deporte nacional en toda la historia.
5: Pues
7: inicié más o menos mi carrera de beisbolística pues aproximadamente a los 8 o 9 años, que jugaba, pues ahora sí jugábamos en la calle, entre todos los chamacos de la vecindad, de la colonia. Y en 1954-55, cuando este, llegó las ligas pequeñas, el Little League, a México, este, pues ahora sí fui a, lo, a los entrenamientos y me escogieron para jugar en uno de los cuatro equipos que iniciaron las Ligas Pequeñas Oficiales en México, que lo trajeron los, las personas de la Fundación Rockefeller. La oportunidad de ser coach de un equipo de Ligas Pequeñas allá, en el Hawthorne Little League, que, este, dos años que estuve ahí de coach de un señor que era el manager vecino de donde vivía y el, llegamos, en los dos años que estuve de coach, llegamos a, a este, llegar a las, a las finales de la ciudad de Los Ángeles,
3: el equipo se llamaba El Dorado. Ya sean ligas menores o mayores, el béisbol es un deporte representativo de la sociedad mexicana pues marcó el comienzo del deporte profesional en nuestro país y nos ha dado muchas felicidades y triunfos internacionales. Desafortunadamente, los deportes en este país carecen de difusión y por lo tanto no ha podido haber una coexistencia de ninguno con el fútbol. Ha tenido el deporte rey problemas a lo largo de la historia en México, de manejo, falta de acuerdos entre ambas ligas profesionales y poco interés por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, ha sobrevivido, y esto es gracias a su afición, una afición que sigue llenando los estadios, sigue pidiendo transmisiones y se mantiene siempre fiel a sus equipos. ¿Será que con las tendencias cambiantes en medios de comunicación se pueda dar al béisbol la atención y seguimiento que se
5: merece?
0: Pues ahí estamos ya. Vamos a ver.
8: Es una lástima. Aquí faltan dos cosas, ¿eh?
0: Creo que está apagado su micrófono. Ah, no, espérame ya. Ahí está ya.
8: Faltan dos cosas. Sí. Este, una, un perro. Otra, un ojo parchado. Según parece. Sí. Y digo, qué, qué lástima. Oír todo esto, oír esas gentes, las palabras que mencionan, son de satisfacción de lo que hicieron en el béisbol, que era de calidad.
0: Ahorita ya no es béisbol.
8: El Pacífico realmente sí se jugaba béisbol de calidad en sus inicios, no como hoy. ¿Sí? Puras vedet jugadores de, de, de dudo, de dudosa, eh, de lado sexual, este, y en fin, todo eso. Y antes eran jugadores que venían a jugar y más los que no podían co eh, contratarse en Estados Unidos. Ahora, el principal enemigo del béisbol son dos. ¿Quién será? Uno, los directivos que no han sabido eh, darle eh, la importancia al equipo, darle la importancia a la ciudad que los está apoyando.
0: Oiga, yo creo que desde los presidentes, desde las ligas.
8: Por eso, o sí. sea, directivos, voy para allá. Sí. Qué bueno que dices eso, estoy, es cierto, estás en lo correcto, sí, este de la liga, los presidentes que ha habido últimamente no ven por el béisbol, ven por su bolsillo. No ¿sí? son
0: presidentes del béisbol. Uh
8: -huh. Este, uno, los directivos. Dos, la maldita prensa ¿sí? Está clavando sí. el último clavo el ataúd del béisbol ¿sí? Con el periodismo amarillista y Zapatra que hacen y como lo hacen en el, al béisbol. Eh, para ellos, si hay que va a haber un regalo, que van a entregar un mono, que van a entregar um, un souvenir o que van a dar algo a la prensa, están retacados los palcos de prensa. Pero no hay nada.
0: Y ni siquiera se paran. Ni
8: siquiera se paran, a excepción de uno o dos de su padre y su hijo, de un amigo que tenemos por ahí, él, ¿y cómo se llama? ¿Quién más hemos visto ahí?
0: Pues nada más.
8: Nada más.
0: Porque ya hasta veíamos ahí cronistas de fútbol.
8: Fíjate, los cronistas de fútbol. Ah, pero era cuando iban a dar el mono, que iba a haber eh, algo que les iba a beneficiar a ellos.
0: Así es, ¿Sí? quiero mandar un saludo estamos transmitiendo ya por nuestra página de Facebook de Más de Béisbol sí. a Limber Martín Fernández y a Francisco Villa, no es Pancho Villa ¿verdad? pero este es Francisco Villa Francisco le mandamos Villa. un gran saludo a la gente que está ahí siguiéndonos Exacto. oye, ¿cómo ve la situación? no la situación, el tema del Parque de Delta
8: fíjate que lástima yo creo que no hubo ese, el empuje que debería haber habido, o debería existir, no no debería haber habido, porque el habido no existe, debería de existir, no hubo el empuje que ex debió existir, sí. de un esfuerzo grande de dos equipos, sabiendo que ese estadio les estaba, pues, en un lugar... Estratégico de la Ciudad de México.
0: Oiga, 22 mil personas.
8: ¿Y ¿Cuántos caben en el JARP? El que es un lujo de estadio y es el mejor estadio de México junto con el de Sultanes de Monterrey, el Estadio Sultán. ¿Sí? Dime, ¿cuántos le caben al JARP? Veintitantos mil también. ¿Sí? Lo malo que acá hizo falta el empuje.
0: No, ya quisiera. ¿Qué pasó? Que son menos las que le caben al JAR. Fíjate. 20 mil sesenta y personas.
8: Y acá veintitrés mil. Haría, mil. 22, 22, mil. Un estadio que no pedía nada. ¿Sí? Pedía no,
0: estacionamiento nomás. ¿verdad? Eso
8: es lo único que pedía estacionamiento. ¿Sí? Y lo veo y y regreso a mi infancia, a mi juventud, que estuve en México, que fue muy satisfactoria. Me enseñó la vida, me enseñaron a valerme, me enseñaron a querer el béisbol, a quererlo, el béisbol. No que Si lo critico es porque me duele lo que están haciendo toda esa gente que le falta un poquito de cacumen, ¿sí? Para saber lo que es el béisbol. Lástima que hay directivos, eh, colaboradores de directivos que les solapan, perdón ustedes, las tarugadas que hacen hasta con los jugadores, la mera verdad, y, y, y que según así se van a ser campeones, pues no, no, no. Dejémonos de tonterías y vivamos realmente lo que es el béisbol profesional, y qué lástima que no haya que no haya la cantidad de gente necesaria que, le, que lo, lo valore, que lo, le dé un lugar, sí. Todo es fútbol y listo. El fútbol les da todo. El béisbol da satisfacciones, da unión a la familia. El béisbol da educación. Es muy difícil ver una pelea a patadas entre aficionados y todo eso como lo es lo más fácil en un partido de béisbol y en un estadio. Lástima, lástima que toda esa gente zapata esté con esa idea de acabar con el béisbol. Ojalá el béisbol, sea de la liga que sea, tenga un apoyo y un impulso de la gente que lo quiere, que lo entiende y que lo aprecie y lo ama realmente eso es ideal que te puedo decir y lástima del parque del seguro social vamos a tú sabes que vamos allá a Plaza Delta y aquí estaba esto aquí más o menos se ubicaba esto todo eso está lo vivo como lo, vi, lo viví en el estadio sí es una cosa satisfactoria y bonita por eso yo cuando voy al béisbol a los estadios lo disfruto Sí, Yo no voy a gritar ni inventarle la madre como muchos. ¿vale? El, el sí. béisbol
0: es para ir a disfrutar y ver las jugadas. ¿eh?
8: Exactamente, entenderlo. Que la disfrute la familia. Es la mera verdad. Bueno, sigamos. Qué buena historia. Te felicito de él que sacaste ese reportaje del Parque Delta. Te, lo fel te felicito. Ahí lo
0: que sí no estuve muy de acuerdo ¿Sí? es ¿Qué, dime? el tema de que se... Hagan una alianza las dos ligas. Eso nunca va a pasar.
8: Fíjate que no puede pasar porque los vamos a hablar egoísmos de los sí. directivos. ¿Sí?
0: Y otra cosa. Dime. La falta de presupuesto de los equipos pobres.
8: En ambas ligas.
0: Sí, 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 en ambas ligas.
8: Exactamente, en ambas ligas. Fíjate que no, y, y Liga del Pacífico quiere tumbar a Liga Mexicana de Béisbol de Verano.
0: Pero pues sí. se quedarían sin jugadores.
8: Depende, exactamente, qué bueno que tocas ese tema. Dependen de, de la Liga Mexicana del Pacífico, Arco Pacífico, depende de jugadores de liga mexicana de verano ¿sí? ¿qué tal si no aportan los equipos o dan permiso de que jueguen en, en, en invierno en Pacífico? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? lo que pasaría es que el béisbol del Pacífico desaparecería o lo haría en una liga tipo americana jugadores, peloteros novatos y quizás algún otro que ya sea es Liga Mayorista, venga a jugar a Pacífico. Pero ya nunca se va a comparar Liga Mexicana del Pacífico con Liga Mexicana de Verano. ¿Quién inició primero? ¿Quién tiene el título de ser el rey de los deportes? Nada más que la Liga Mexicana de Verano. sí Y búsquenle por donde quieran.
0: Así es. Oiga, pues este dime. Tenemos unas entrevistas para pasar con el joven Juan Elías desde León Guanajuato.
8: Ándale, ah, no puedes adelante. Vamos
0: a ¿Qué le parece escuchamos la entrevista con ¿Con quién vamos a ver?
8: Kenis
2: Reyes, Kenis Vargas.
0: Vamos con con Kenis Vargas, a ver qué dice el gorila.
2: El gorila. Aquí estamos con Kenis Vargas, recién llegado a la pretemporada para Tecos de los Dolaredos. Pues eh, bienvenido Kenis, una nueva oportunidad con Tecos en este 2023. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos puedes decir de este primer día para ti?
9: Bien, bien, aquí eh, integrándome al equipo. Eh, muchas expectativas para este año, de verdad. Eh, me siento muy bien físicamente, estoy preparado mental y físicamente para lo que, la temporada que viene. Una temporada más con con nuevas metas, nuevas metas. El año pasado tuvimos una probadita, entramos a los playos, nos encantó, esperamos este año avanzar y, y, y lograr ese campeonato. Pero en cuanto a mí, de verdad, eh, toda la afición, de verdad, muchas gracias, siempre estuvieron pendientes eh, de lo que hacían en todo, en la temporada muerta, eh, siempre me enviaban mensajes, eh, siempre, de verdad, todo el amor y el cariño, bien agradecido, de verdad. Y nos vemos pronto por el estadio.
2: Vienes pues de una actividad interesante en invierno. Ahora sí que ha sido, se puede decir que redondo un año en lo deportivo para, para Kenis Vargas en Venezuela, en, en México. Eh, cuéntale a la gente pues eh, cómo te fue recientemente.
9: No, sí, estuve eh, con los Cardenales de Lara en Venezuela eh, eh, durante invierno. Después vine aquí eh, con los Sultanes de Monterrey. Tuve muy buen invierno también aquí en la Liga Mexicana de Invierno. Y después de ahí me fui a descansar, a prepararme. Eh, y ya estamos aquí, de verdad, este... Eh, con toda la actitud positiva, ready para, para tener un gran año.
2: El equipo, ¿cómo lo ves? Mucha gente pues, ve los nombres de Kenis Vargas, Albino Fuenmayor, ahora Luis Jiménez, Kate Gora, Alonso Harris, etcétera por ofensiva. Particularmente tú, Kenis, ¿cómo lo ves pues, con estos nombres que están y los nombres que se agregan para esta nueva
5: edición?
9: No, de verdad veo muchas caras nuevas, nombres que de verdad que hacen una gran integración a lo que, a lo que es el lineup de los tecolotes. Veo muchas caras nuevas en el picheo también. De verdad que veo un equipo bien balanceado, bien completo. Eh, está, o sea, los nombres están en el papel. Está de nosotros pues salir a la del 100% y, y ganar y demostrar que, que tenemos no el mismo equipo del año pasado, pero más fuerte que el año pasado. So que entiendo yo que eh, el equipo está para, para tener un mucho mejor año que el año pasado.
2: Mencionaste en un principio, por pues la temporada 2022, eh, eh, con Tecos se una segunda ronda de postemporada. Digamos, pues eh, eh, sucedió que no se llegó a lo que se deseaba en este 2023. ¿Algún objetivo particular o de grupo que tú consideres eh, deba tener tecos en este, en este nuevo año?
9: No, el objetivo debe ser ganar, o sea, ganar, eh, tener mejor temporada que el año pasado, prepararnos mejor y, y ganar. Porque de verdad que la probadita te deja con ganas de más. Y yo entiendo que se han hecho los ajustes, han traído muy buenas integraciones. Eh, Ali Castillo, eh, Luis Jiménez, de muchas integraciones nuevas. Vi al ciore nuevo, no sé el nombre bien todavía, pero muy, muy, muy buena. Um, eh, su Trae mucho al equipo a lo que es este colote, de verdad, eh, su, su poder, su, su defensa. De verdad que esperamos que tenga un gran año y. Todo el mundo, espero que los muchachos se mantengan saludables sobre todo para poder alcanzar la meta que gana el campeonato.
2: Con el cuerpo técnico, el manager Félix Fermín, ¿ya tuviste charla, eh, oportunidad de charlar?
9: Claro, sí, sí, eh, conozco a Fermín de hace mucho tiempo. Siempre te hace sentir como, como que llegas a casa cuando te ves. Siempre está pendiente también de los jugadores, eh, cómo te sientes, las expectativas. verdad la que es, 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 es bien fácil jugar para él porque, o sea... Te da esa confianza de jugar y, y te deja ser tú mismo y que te integres al equipo y, y hagas lo que sabes hacer en el terreno de juego.
2: Por último, ya mencionamos. Aquí estamos con Balbino Fuenmayor, Balvinator de los ídolos de la afición para Tecos de los dos Laredos, Pues darte la bienvenida, Balbino, a tu primer día de entrenamiento aquí donde nos encontramos en Clutch, Clutch Laredo. Cuéntanos, pues, cómo llega Balbino Fuenmayor, ahora sí que llegando, aterrizando y entrenando con Tecos.
10: Mira, bien contento de estar nuevamente una temporada más con los Tecolotes de los Laredos. Eh, como tú dices, el año pasado para nosotros fue bastante importante ya que nosotros llegamos a, 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 una, a una semifinal de la zona norte, pero ya, eh, ya como quien dice, es hora de nosotros con el favor de Dios de, de, de buscar ese campeonato para las dos naciones, la fanaticada siempre responde. Estoy llegando, he visto también caras, caras nuevas en el equipo que yo sé que eh, va, van a ayudar bastante al equipo a rendir y a vernos ahí siempre arriba en la tabla.
2: Oye, Balbino, mencionas eh, eh, caras nuevas, sin embargo, y con tus compañeros, tus paisanos, les mencionamos justamente eso. Muchos paisanos de, de Balbino mayor caras conocidas en el invierno y en verano también para mayor
10: Mira, sí, sin duda, con, con todos yo he jugado, por lo menos con Tomás Telly, jugado en Caribe de Anzuati, con Ali Castillo, he jugado desde de, Ligas Menores también junto, Anthony Vizcaya, ¿verdad? Un grupo de peloteros pero hay que darle también mención a, a la gerencia que se ha movido, se ha movido para traer buenos elementos, eh, también eh, eh, lo, lo, los muchachos que vienen creciendo, que vienen jóvenes también creciendo, que, que también van recibiendo poco a poco oportunidad. Es una mezcla entre experiencia y juventud que yo sé que le va a ser, va, va a ser un club bastante importante y va a ayudar bastante al
2: equipo. Hablas del invierno con Caribe, pues no se alcanza una postemporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, te toman como refuerzo en el playoff, sin embargo Balvino mayor, puso buenos números en eh, eh, producción en cuadrangulares, por ahí también buenos números también en postemporada
10: Mira, sí, sí, mi equipo Caridad, suerte y eh, teníamos 12 temporadas, seguía clasificando a, a los playoffs, este año no se, no se dio, así es el béisbol, eh, fue un, un poco triste, pero bueno, gracias a Dios en, en, lo, en lo personal, eh, me pude man, eh, mantener saludable, en el cual dejé eh, buenos números y, y me necesitó, los tiburones de la guaira me sí. tomaron y como todo profesional. Fui a dar el 100% con ellos, de verdad. Yo también tuve un buen playoff y una muy buena final. Eh, de verdad, se, se vive un tremendo mejor, gracias a Dios. Ahí en mi país, el cual eso te ayuda, te ayuda a seguir ganando experiencia porque tú año tras año no dejas de aprender. Eso es muy importante para así
2: tratar de uno traerlo y también implementarlo aquí en la. Algo que Palvino Fue Mayor se proponga para este 2023. Comenzaste mencionando pues, lo que se alcanzó para Tecos en postemporada. Algo en particular o de grupo para esta nueva campaña. Mira, la, la,
10: el, objetivo bien, claro, el objetivo es claro. Hay que buscar el, el campeonato. Ya el año pasado se logró un gran paso y nosotros mismos... Eh, no creímos en nosotros mismos para llegar ahí, ahora este año, la mente es clara que es el campeonato y darle ese ansiado título que, que, que quiere nuestra gran fanaticada de las dos naciones, de, de estas dos ciudades fronterizas.
2: Por último, Valvino, pues te veíamos entrenando, eh, ahora sí que manteniendo la forma. ¿Cómo vienes eh, en un porcentaje, por así decirlo, para esta pretemporada?
10: Mira, vengo muy bien, gracias a Dios. Eh, yo agarré el, el mes de febrero, descansé un poco para compartir con la familia. Pero ya desde el principio de, de marzo, todo el, el mes de marzo de, me he mantenido en entrenamiento. Siempre me gusta llegar listo a los entrenamientos, no ponerme aquí listo. Es, es muy importante. Eh, de verdad, un buen grupo, un buen staff eh, que va a acompañar a Feli Fermín. Se respira un gran ambiente, de verdad. Y quiero invitarlo a todas las fanaticadas que nos apoyen, tanto en los juegos de pretemporada, que, es, que ya es están a finales de esta semana, como en la temporada, que nosotros vamos a dar el 100 ahí, para que ustedes se vayan contentos para su casa
6: uno desde que llega, llega buscando el campeonato creo que uno llega a prepararse para eso y venimos con la misma mentalidad no de, de, de estar a la disposición del manager al, al 100% y, y ya en el juego se van a dar las cosas va a haber veces que uno falla pero nada, simplemente dar el 100% y ya uno queda satisfecho sí la verdad ya tengo añitos así trabajando bastante pero, pero no, fuerte como te digo mentalmente bien venimos de nueva cuenta para acá y, y a buscar una temporada de nueva cuenta Fíjate que no me había tocado, no había tenido la oportunidad con la ISA, así compartí ahí en Diablos un año que estuvo ahí con nosotros como jugador, pero, pero no, como te digo, a la disposición de ellos de lo que me, me, me requieran y, y vamos a estar aquí a la orden. Fíjate que así que haya hecho ajustes, no. Creo que uno se va adaptando a cómo va agarrando la pelota, cómo va funcionando durante la temporada, creo que ahí es donde haces tus ajustes más que nada en la loma. Y así que yo diga que haya cambiado algo no, sí... Quiero trabajar un poquito aprovechando la experiencia de ellos de, de, de ahí en el bullpen, pero nada así en concreto que tú digas que haya cambiado o no. De hecho ya tengo comunicación desde hace mucho con él, ¿no? creo que lo saludo y son cosas del béisbol, nada de rencor ni nada de nada, pero... Ah, contento de tenerlo aquí en el equipo creo que va a ser un buen elemento que, que nos va a apoyar mucho, yo sé la calidad que tiene él y, y, y contento de tenerlo al lado de nosotros. Y contento, ¿no? La verdad contento en lo personal, ¿por qué? Porque yo siempre he sido de los que apoya de que le den chance al, 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 al novato, por decirlo así, que le den la oportunidad de, de los juegos, creo que tenemos muy buenos jugadores y creo que ellos pueden hacer el trabajo de abridor, ¿por qué no? No simplemente estar esperanzados a que, ah, va a venir un extranjero, ¿no? Creo que tenemos el talento y podemos demostrarlo ahí arriba,
1: ¿no? También con la directiva de... Pues que me haya eh, tomado en cuenta, ¿no? Y estamos aquí, pues con todas las ganas. Eh, la verdad, pues los compañeros, algunos eh, ya los conozco, a Matías ya los conozco, a Arius Couch también, y pues me siento muy contento, ¿verdad? Y también me han arropado muy bien, entonces, pues agradecido con ellos también, ¿no? De, de involucrarme rápidamente al equipo. Eh, pues como siempre, ¿no? Como siempre lo he dicho también yo, como, como jugador y como persona, siempre doy el máximo, doy el 100% hacia la afición que viene a vernos, ¿no? Y en este caso, pues con nuevos colores, ahora con el águila, hay que defenderlo al máximo ¿no? y pues como siempre eh, se trabaja para ser campeones. ¿no? Sí, ahora vamos a estar juntos ¿no? y pues ahora sí, eh, como lo acabo de comentar, ¿no? uno da siempre el 100% y pues en ese momento se me dio a mí, ¿verdad? Este, él había tenido un muy buen juego pero pues eh, ahora sí hasta que no cae el, el último out y en este caso el último strike, ¿no? Este, y pues ahora eh, vamos a estar juntos y pues igual con varios compañeros que también ya he podido jugar. Y pues me siento muy contento, ¿verdad? Muy contento de esta, esta nueva experiencia y sobre todo pues eh, dar el 100%. Y como lo acabas de comentar, ¿no? Es un equipo aguerrido y pues eh, uno viene a sumar, entonces viene a, a, a incorporarse a este equipo y pues ahora sí a sumar, ¿no? Y, y estar con los compañeros y sobre todo este, pues eh, hacer buena, buena unión lo más rápido posible. Hoy y siempre, arriba el águila.
0: Pues arriba el águila, oiga, pues ya estuvimos ahí con la entrevista de David Antonio Reyes, el de los Mochis Sinaloa,
8: ah, de J. Aguilar, Aguilar Kenny Reyes, Kenny Vargas
0: y el Balvinator
8: Exactamente. No dijo
0: qué porcentaje venía a jugar, eh, pero este viene a jugar. Que juegue sí.
8: y produzca para Tecos. Oiga,
0: tenemos en la línea a Juan Elías Cordero.
8: ¿Cómo? ¿Qué hace Juan Elías a estas horas? Juan Elías, bienvenido, buenas tardes. No, creo que... ¿Ah? Ya colgo. Ya colgo. Fíjate que da inicio a la serie, baja, baja series, de allá en la paz. me parece que es back del... Va a presentar el, el Coyote Matías Carrillo en la primera vez alineación de Águila de Veracruz que se enfrentan a Pericos de Puebla. Vamos a ver qué, cuál es la alineación que presenta el gran Matías Carrillo.
11: Como algunas personas mí, que luego se, se nos corta la señal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
8: Juan elías? ¿cómo estás?
11: Pues acá muy felices, eh, muy contentos. ...gozando, aunque sea por el momento... ...el invicto de nuestros bravos de León... ...en esta pretemporada. Pues se han enfrentado a
8: puro equipo malo... ...a puro del rancho.
11: A, a, a ver, ingeniero... ...se le hace poco haber jugado con la selección... ...municipal de purísimas ...el pasado... ...este miércoles hace ocho días... ...luego, haber enfrentado al internacional... Eh, Deportivo Mendoza, de León, Guanajuato, de ahí de la comunidad de Duarte, pero internacional, ¿eh? Traían jugadores cubanos, venezolanos y dominicanos. Son, son exiliados. ¿Eh? Son
8: exiliados que lo regresaron de la frontera. Ah, el... ah, ha nacido como ha nacido, trae
11: nacionalidad de otro lado. Luego, el pasado sábado, en la reinauguración del Panamericano, porque le dieron una manita de gato al, pan, al original y auténtico Panamericano de Lagos de Moreno, Jalisco, los bravos de León superaron a los mariachis de Guadalajara, nosotros vapuleamos mucho. Por eso, se dijo que se enfrentan equipos. Y, y el domingo pasado, bajo un calorón de los mil demonios en purísima de Bustos, los bravos de León, le recetaron la segunda derrota, a las mariacheras. A las mariacheras,
8: exactamente. Y arriba las mariacheras. Sí.
11: Y el día de ayer, en partido de locos, sí. ganaron los bravos, tenían en asientos a aguascalientes a los rieleros por un marcador que ya no supimos, si fueron 14 o 15, pero el es a
8: 8. Ajá, ajá. ¿Qué bueno? ojalá y sea eso la realidad el, ya en liga en juegos oficiales porque ya, cualquiera gana y cualquiera pierde pero
5: realmente Jalís, la, las maniacheras no traen nada ¿eh? aquí nos quieren dar la píldora pero
8: no traen nada que valga la pena ¿Sí?
11: no lo escuchen que
8: este a ver te digo que eh, qué bueno que Bravo le ganó a las mariacheras porque aquí nos quieren dorar la píldora que mariacheras traen el equipo más poderoso de la liga de, de verano nos quieren decir que traen jugadores muy importantes que van a ser campeón a las mariacheras ni con todo el guitarrón van a llegar a calificar y más con el tipo de manager que tienen
11: Sí. Ingeniero, eh, a ver eh, pues la, el, el formato de competencia Si en el fútbol decimos que es de mediocre, sí. En el béisbol él dice quítate que ahí te voy ¿eh? Es
8: la verdad, es la verdad
11: ¿Cómo no. califica seis de nueve? No,
8: no es, no es lo correcto Fíjate como a nosotros en el calendario, nos va a empezar en Campeche tres series seguidas.
11: Por ahí, ingeniero, y hablando de Campeche y aquellos lugares. por ahí acabo de compartir vía vasca la entrevista que tuvimos o que nos contió Grimaldo Martínez. Eh,
8: terminando
11: el juego el pasado domingo en Purísima de Bustos ¿Hey? es importante viste eh, una cosa interesante que no habíamos caído en cuenta ¿eh?
8: ¿cuál es la cosa es ese detallito la Liga Tabasqueña tiene mejores jugadores que Campeche no la
11: Liga Tabasqueña con la con la suspensión de la Liga del ¿Cómo se llama
8: del noreste está llena de jugadores de, de allá no
11: te va a crear la liga trabaja para
8: que jueguen si por eso por ahí no la puede poner la, la entrevista que la ponga gracias, Sí. Cristian. ahora ya todo el productor acá a ver NIEVE, PALETAS
4: Muy buenas tardes al señor Grimaldo, ¿Cómo, es? ¿cómo ve a este de estos cuatro partidos de los Bravos en esta pretemporada que han iniciado a
12: tambor batiente? Sí, este un saldo muy favorable Hemos tenido dos juegos buenos contra dos selecciones importantes, dos selecciones que nos han jugado bastante bien, bastante fuerte. Eh, y pues bueno, no se diga los otros dos contra mariachis, ¿verdad? Los muchachos han estado a, a muy buen ritmo, están entrando en ritmo bastante bien, tanto el picheo como el bateo y sobre todo jugando fuerte, con una gran actitud todo el mundo y una gran disciplina de, de todos y de nuestra nuestro manager también.
4: Vemos un, un equipo
12: a la muy consolidado, muy fuerte para esta temporada 2023 de los Bravos, ¿no? Sí, hemos trabajado fuerte todo el invierno, todo el tiempo el tiempo muerto que le llamamos nosotros, se ha trabajado bastante fuerte, eh, tanto en bateo como, como en picheo, creemos que en el picheo es donde nos hemos enfocado súper bastante comparado con el año pasado que tuvimos muchísimos problemas. Entonces el equipo se ve muy diferente, muy compacto. Eh, falta todavía la llegada de dos jugadores muy importantes que nos va a dar mucho más solidez, pero, pero muy contento con el rendimiento de los muchachos.
4: Eh, con la clausura de la, o la suspensión de la Liga del Noreste, que era una, un lugar donde formaban los bravos de León a sus muchachos.
12: Sí, ¿De, mira, ¿dónde
4: vamos a es ver? una
12: noticia muy lamentable el tema de la Liga Norte de México, muy lamentable. Pero bueno, la Liga Mexicana está haciendo ahorita todas las gestiones, todo lo posible y lo imposible para para llevar a cabo la Liga Tabasqueña, una liga que fungió por muchos años. Eh, como sucursales y se trabajó bastante bien ahí entonces ahorita estamos haciendo todo lo posible nos dijeron que en los próximos días ya nos tenían noticias y ojalá que se concrete obviamente están buscando ellos la ayuda del gobierno este, federal que sabemos que el presidente de la república es eh, aficionado número uno del béisbol y él es tabasqueño entonces hay, hay una gran posibilidad de que, de que se lleve a cabo la liga tabasqueña
4: estos resultados de este trabajo que menciona es parte de la liga invernal con el combinado con el Águila de Veracruz que se dio, ¿no? Sí,
12: claro, y si le das tantito para atrás, la Liga Norte de México muchos de estos muchachos estuvieron en la Liga Norte de México el año pasado. Con los bucaneros de, bucaneros los, de, de los, los cabos, cabos. Es correcto y pues esperemos ver a unos bravos de
4: León muy sólidos y, y nos vemos el próximo 20 de abril en la
5: Fortaleza. Con el favor de Dios, muchas gracias. Muchísimo.
8: ¿Qué mencionó Israel? Porque acá no se escuchó nada. ¿Y sí, este, es lo que te digo, entonces se va a atiborrar de pelotero la Liga Tabasqueña. La Liga Tabasqueña de, de, pues va a tener habla de que cada
11: equipo puede tener dominados o, o sea, ahora que Tijuana, si
8: por lo que se rumora, es que Tijuana si puede apoyar a los equipos de la liga Tabasqueña con personal para estos equipos. Ah, menos mal, menos mal. Pero dime cuántos peloteros de noroeste van a llegar a Tabasqueña, qué cantidad de, o porcentaje más o menos.
11: Y sería una liga
8: formativa, ¿no? Tendría que empezar como formativa, porque son bastantes peloteros y, y va a tener que ver ¿no? Aquí poblaciones y ciudades de la Liga Tabasqueña que aporten algo para un equipo, un campo o instalaciones, porque si no, van a jugar dos equipos en un solo campo, de tanto que va a llegar. No, no, yo no, ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué les damos? yo, yo no digo que no se les dé juego, sino que se va a tiborrar de peloteros que no, entonces sí no van a tener juego de tan tiborrados que están los equipos. Se necesita que se haga una planificación más eh, amplia de equipos qué ubicaciones dentro de lo que ubica o tiene de su territorio la liga tabasqueña, ¿sí? Para que todo el mundo juegue, trabaje y esté contento. A eso me que, refiero. Que, en, en, este gonzonio
11: se viene desde con fanina, ¿no? No, 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 no. Después de que dejó Pinio y que cerró la, la Academia del Carmen. Ha sido un, un sufrir para los peloteros en formación. Porque los, los traes, a la, eh, los traes a la, al Carmen, luego los traes a la Liga del Noreste, luego los traes a la Liga Invernal. Y luego que te dicen que, que fíjate que la del Noreste no se va a jugar porque no, no se dieron los recursos o los apoyos. Y ahora vamos a ver a la Liga Tabasqueña. Yo creo que urge... Que se, que se genere y quede claro cuál es el esquema y no andar tirando patadas por todos lados de,
8: de esta liga, ¿no? Exacto, es lo que te digo. Se necesita una buena planificación para no atiborrar a los equipos que ya forman esa liga, sino los que están jugando normalmente quizás ya no tengan eh, la probabilidad de jugar. Ahora, como el, todo beisbolista, todo deportista que empieza en su formación, tiene que moverse de un lado a otro, no nomás estar estático en un solo lugar. En el deporte hay que moverse, ¿sí? Para todo eso. ¿Sí?
11: Sí, sí ingeniero,
8: pero, pero también
11: no puedes arraigar estos moto deporte. No, no lo estoy arraigando. Quiero que No, 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 no. bien no lo vamos a poder arraigar. Con esta con estas directivas, entiéndalo por la Liga del del Noreste y todo estos de que este año sí juego y este año no juego. O sea, eso no puede suceder en un en un país que queremos decir que tenemos un deporte profesional, aunque sea la segunda división de nuestra liga no vamos a tener nunca raigo y no vamos a tener la constancia, porque díganse que no hay recursos este año ay a ver si el año que entra y jugamos ah, ay, pues qué. no, eh, o sea aquí son cuestiones de que no hay continuidad nos está faltando la continuidad en este deporte eso es eso síguele. es lo que necesitamos o sea, necesitamos continuidad. ¿Por qué el béisbol en Monterrey? Lástima que no esté el ingeniero Mike. Este, nos, eh, él nos puede platicar cuántos años tiene el béisbol en, en Monterrey y está arraigadísimo. Y en Guadalajara no, no ha sucedido porque el índice el, el, el no de Murder de, de, aquí, de equipo, ¿no? Sí, solo
8: eso. Sí. Es basura como directivos de béisbol. Sí. Y luego... Llegamos, este, tenemos eso, luego
11: tanto cambio de sedes si, si viéramos la historia, ¿cuáles son los pocos equipos que tienen constancia en nuestra liga mexicana? Diablo, Sultanes, Acereros de Monclova últimamente, eh, bonito, ¿eh? ni, los toros, ni los Toros de la Tía Juana tienen... Se han ido arraigando a no, la oposición, pero, pero es un equipo dijiste. nuevo. Ahí es Veamos el, el ejemplo clásico, los oh. tigres de Quintana Roo. Bueno, los tigres, ¿por dónde han pasado? Tigres de México, de Puebla, de México, de Quintana Roo. O sea, los ven de aquí para allá y de allá para acá, como dice el sonidero de aquí del pueblo, ¿no? El sonido
8: pirata, ¿no? Para allá para acá, para allá para acá como se acabó el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, sus hermanitos, Carlos y toda la bola de los Peralta, no saben lo que es el béisbol fuera del ingeniero Alejo que lo sabía manejar. Ahora, todo eso es cuestión de ponerse a planificar bien tú, Juan Elías, eh, cuando o está sea, con don Pepe, es una persona que sabe trabajar el béisbol. Ayer precisamente que estaba platicando con él, anda en, hasta, en más, harto, harto mexicano pacífico, pidió que los apoyara don Pepe en apoyo a los a los pequeños el béisbol Sinaloa, Sonora. Imagínate dónde está la organización en esa gente que conoce, esa gente que desconoce, debería apoyarse en estas personas, como con el ingeniero Pepe Maiz, Don Carre Lupe, y, y infinidad que hay todavía de grandes conocedores del béisbol. Ahorita, ahorita fírmale, y listo, ya, ya lo saco en el Google en eso. Es más, don Guillermo nos puede hablar, don Guillermo, buenas tardes, ya estoy enojado.
11: Buenas, buenas, tardes, sí, lo estoy escuchando con mucha atención y me da gusto que esté así, porque significa que está muy sano, que ya dejamos atrás todo lo, lo que pasó.
8: Exactamente. Ahora, ¿qué va, ¿qué hay que hacer? Que se van todos los peloteros. Oiga, si son diez equipos, cinco equipos que hay en la tabasqueña, don Guillermo. ¿Cuánto puede... No, la Liga
11: Tabasqueña están esperando que sean como. Que 10 equipos de liga mexicana es, liga. Están esperando Están no. Están esperando Al no haber liga norte de México Este año Hay La otra. principal fuente de jogueo Para la liga mexicana Va a ser la liga tabasqueña
8: Don Guillermo ¿Dónde vamos a retacar tanto pelotero?
11: Sí, lo, lo importante es que alguien Que esté jugando Y ¿sí? Eh y, y, y pues hay, hay hay plazas que les remodelaron ya el estadio, algunas como Palenque, por ejemplo, que está en Chiapas ha, ha sido muchos años sede eh, de un equipo de la Liga Tabasqueña, e incluso en Palenque llegó a haber equipo de la Liga Invernal de Heratrosana
8: Exactamente Exacto, ahí en Palenque Uf.
11: Así es Y es un lugar sumamente caluroso y a veces medio incómodo para a los peloteros por tanto mosquito.
8: Exactamente, pues se acostumbran, es más si son de colores, no los, si son de color no lo sienten.
11: Sí. sí Así no, es, y, 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 y muchas cosas que comentar hoy, yo sigo tan enojado como usted, porque no sigo sin entender cómo no vamos a tener liga mexicana en Semana Santa. No, no, eso es. Yo llevo muchos años de ir al béisbol en el Viernes Santo y, y ahora no, no va a haber temporada regular en Viernes Santo.
8: Ahora nos la vamos a persinar nomás ahí, don sí, Guillermo. Soy muy acorde con el día. Exactamente. Sí. Están la persinando ahí sí. como no queriendo. Sí, sí un, 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 eh, un, el fin de
11: semana de Semana Santa es que eh, muy buenas entradas en las plazas de la liga. Sí. Y, y te presta mucho el calorcito de la primavera que viene entrando, la temporada recién iniciada, el fervor y polero, Y no sé qué mente brillante de la Liga Mexicana se le ocurrió iniciar la temporada dos semanas después de la Semana Santa.
8: Exactamente, don Guillermo. Fíjese nomás qué, qué atrocidades, qué destrucción al béisbol, a la afición, siendo que esos días era cuando se gozaba el béisbol con toda la yo, tranquilidad yo, eh, en, en en años anteriores tenía que decidir me quedo en México y, y voy a ver el juego de
11: la ciudad de México, me voy con mi familia a Puebla y voy a los pericos, o me voy el fin de semana a Veracruz o a Cancún y me paso el fin de semana en una playa
8: viendo béisbol. Exactamente, eso es existe y ahora y, y ahora no es posible esto, Oiga, de un Guillermo, pero no pudo haber sido los costos de
11: los vuelos. Ya ves que ahora los niños no, no, están no, viendo medio. No, los... no, no, no. Medio a no. y, y la liga, digo, bueno, vamos a economizar y vamos no. a quitar esta temporada alta de vuelo. Oye, no tienes pues, un puesto. A lo mejor, que... pues, por eso, alguna explicación debe de tener. Yo lo que pienso es que por alguna razón están haciendo la temporada cada vez más cortita. Recuerdo cuando yo era niño, llegó a haber temporadas hasta de más de 140 juegos. Exactamente. Por ahí, por ahí eh, alrededor de los años en que estalló la huelga de la nave, 80, 80, 79, 81, 82, casi 150 juegos. La o sea, temporada de grandes ligas es de 172. Empezaba en marzo y la temporada regular acababa ya casi a finales de agosto. Era una te temporada muy larga. Y, y, y ahora cada vez la han hecho menor, y ahora tenemos 90 juegos, la, la Liga del Pacífico llegó a tener temporadas de 90 juegos ahora es de 70 la de la Liga del Pacífico
8: fíjese nomás sí, ¿no? pero yo,
11: yo pienso que tiene que ver más con, con eso, que los eh, directivos actuales quieren cada vez hacer una temporada más cortita, para, no. no sé si para ahorrar sueldos, para ahorrar a, eh, sacar, tener menos gastos en temporada, menos chistena, y, y tal vez por eso decidieron empezar la temporada el 20 de abril fue sí, los... sí, una temporada de 90 juegos con juegos martes y miércoles a 7 entradas no. o sea, eh, de 30, alrededor de 30 juegos en los 90 van a ser a 7 entradas
8: fíjese nomás fíjese nomás don Guillermo, qué barbarie hacen estos directivos ignorantes, desde que entró Javiercito para acá eh, y la prensa amarillista le están clavando el último clavo al ataúd. Mientras al tenemos bíbal. en todos eh,
11: los países béisboleros una enorme euforia por béisbol, béisbol, la temporada de grandes ligas empezó con una efervescencia como nunca, 20 sí. para altísimos en televisión y. Y el béisbol está de moda, digamos, por todo el éxito que fue el Clásico Mundial. Aquí tenemos cada vez una temporada más cortita. Más cortita. Usted recordará. Sí, pues, pudieron haber aprovechado la gloria del Clásico Mundial. Sí, a ah. lo mejor Manelías puede tener razón en eso, que no quisieron pagar los costos del boleto de avión y de los hoteles Voy en temporada allá, alta de Semana Santa. Voy sí, a lo mejor allá. fue un ahorro mal entendido. Pero también, eh, lo que, eh, que comentaste hace rato, el permite? fin de semana, de Semana Santa, eran llenos en todas las plazas.
8: Exacto. Eh,
11: no. Pero a ver, don Guillermo, también aquí sucede algo. La, si tú calendarizas bien y te ahorras buenos. Por ¿Sí? ejemplo, yo, 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 yo digo, la calendarización de nuestra liga don Pepe. es una... Es, es una una reverenda pachanga. Yo, yo, yo no sé quién hace el calendario, pero. Eh, no, pero, pero a ver, pago yo pago le platico pago. rápido las primeras cuatro series de. las primeras seis series de mis Olavos de León. Ahí va. Ah, sí. primera sí, error. Bien, bien, bien. Primer error, y no solamente para mí, es para para el equipo campeón. Los grandes de Yucatán vienen a vivir temporada a León. Siendo que el campeón era la vida en casa increíble incre increíble Qué estupidez, este, re grandota. recuerdo que todavía hace pocos años la liga empezaba un día digamos un martes eh, y el, eh, con un juego
8: único sí exacto don Guillermo ahora se quejan de no tener eh, para pagar los sueldos pues pónganlos a jugar más más hagan más juegos estén en el calendario para tener huevones ahí, y, y con una temporada corta, ¿para qué los quieren? Mejor mándelos a su casa, si no van a tener para pagar una temporada como eran anteriormente, ¿sí? ¿Para qué se meten como directivos y presidente del equipo que vas a solventar? Todos están esperando que todo, que papá gobierno les dé el dinero, ¿para qué? Para que ni lo ve el equipo llegar, la mera verdad, ¿sí? ¿Cómo ven? Bueno, bueno. A ver.
11: Les recuerdo un comentario que vos hiciste hace un par de años: que León tuvo cuatro cinco series seguidas de visitarme. ¡No! ¡Hay de más! Luego pues nos toca esa, recibir al campeón. Luego, la siguiente, nos toca oficialmente ir a, a al... vamos a decirlo, hoy, hoy se reinaugura el 27 de febrero, pero el primer partido oficial va a ser con Bravos de León. A, a ver, a ver, a ver, a ver, permítanme. permítanme el señores. primer juego oficial
8: del nuevo centenario del 27 de febrero okay. va a ser Olmecas contra Bravos. ¿Sí? Permítame, permítame. Lo, ingeniero Pepe Maiz, ¿cómo está usted? Es un placer saludarlo.
13: muy bien, ingeniero, muchas gracias, gusto saludarlo. Sí,
8: igualmente, fue un placer platicar con usted ayer un poquito de, lo, de la historia del béisbol en Monterrey. La verdad, Así es. me iluminó sí. de tener una gran duda. Ah, sí. Así. Ya es sí. De decir... Qué bueno, me da un placer saludarlo, don Pepe. ¿Qué hay? Para Sultanes, esta temporada. ¿Qué esperamos pues, de Sultanes?
13: Pues lo que les puedo decir es que vamos a estar peleando lo, lo arriba, en la zona norte, menos arriba, porque el equipo está bastante, bastante bueno. Eh, ya está práct prácticamente de definido el equipo. Caché Ali Solís, primera base está Víctor Hugo Mendoza, está también la chule. Villa, mi, sí, la chule, está Cristian Villanueva, en segunda base está... Ramiro Peña, y está como también este Salazar, que ya está jugando otra vez que el año pasado subió una fractura en short shortstop está también Tito Valenzuela, en tercera base está Ron Rodríguez, en el está Ayan Hernández, que puertorriqueño que ha bateado como loco en la pretemporada centerfield José Cardona y Rayfield Elizalde y suplente de filias también está Azabel Sánchez y no, pues este veo muy bien al equipo en picheo. También este, estamos trayendo eh, tres abridores extranjeros y un cerrador extranjero. Regresa César, César Vargas con nosotros. Eh, tenemos la posibilidad que regrese también Jake Sánchez. O, eh, este y también tenemos la posibilidad que nos llegue el Pony Quirós que lo envía a una
8: triple A en fin yo veo muy completo al equipo entonces veo que debe estar peleando en los primeros lugares oiga don Pepe por ahí vi una foto de un amigo un gran amigo un de apellido Villanueva ah Cristian aquí anda ya practicando sí ya ya se puso en orden mentalmente para sí estar acá.
13: gracias a Dios sí
8: este me, me, me hablaron de por allá y
13: que él estaba dispuesto a venir, que quería venir, etcétera, lo puse en contacto luego, luego con nuestro gerente con Miguel Flores, se arreglaron Sí. y ya empe empezó a practicar desde
8: el viernes de la semana pasada ojalá y siente cabeza y vea de las oportunidades grandes que ofrece Sultanes de Monterrey sí, así es, y nosotros tenemos muchas esperanzas en que él juegue muy bien, así como jugó en el
13: Pacífico el, la temporada pasada ahí con Charros sí. y y ojalá y
8: que, que realmente nos pueda jugar aquí varios años, porque él todavía tiene mucho potencial por delante. Oiga, Ingeniero Pepe, tenemos en la línea a Don Guillermo como cada ocho días, y también a Juan Elías de bravos de León. ¿Puede eh, ser? Sí, cómo no. Ya. Eh, eh, don Guillermo, adelante, no. si gustan preguntarle algo. No, no, Pepe. Eh,
7: ¿Cómo eh, estás? Bueno, bueno, buenas tardes.
8: ¿Qué ¿Qué buenas
11: tra tardes. ¿Qué, ¿Qué trabuco de equipo trae? y como usted dice, van a pelear hoy arriba y van a pelear por el campeonato como, así es como, como, como dice un al máximo es lo más que tener en el equipo así es, o sea, sí vamos a el... estar chico, muy fuerte sí,
13: sí, gracias a Dios que sí de hecho, fíjate, ahora que fuimos al Clásico Mundial el Sultanes fue el que más peloteos aportó de la Liga Mexicana de Verano sí Sí, cinco este, aportamos. De entrada, cinco. De entrada en el roster que fue la de Sultanes estaba Tito Valenzuela y José Cardona. No, y, y Jay aparte Jake Sánchez, y aparte sí, sí. ya este nos pertenecen los derechos de César Vargas y Urquidi, porque salieron, salieron, fueron vendidos por Sultanes a Estados Unidos. Tenemos los derechos de retorno. O sea, eran o sea, cinco él, que salieron de Sultanes. Era,
11: eran cinco, no tres. Sí. tremenda noticia, ahí se ve el, el, el trabajo que han hecho eh, con los jóvenes y el muy buen equipo que, que, que tienen. Hace un ratito comentábamos antes de enlazarnos con usted, que, que, lo, que de lo que recordamos es la primera vez que la temporada de Liga Mexicana inicia después de Semana Santa. Eh, sí. ¿cuál, fue la, ¿Cuál fue la razón que no tengamos temporada el viernes santo fin de semana de Semana Santa?
13: Fíjate que yo creo que lo que hizo que retrasara todo fue en parte el clásico mundial, se me hace a mí. Se me hace a mí que fue algo de eso porque, porque muchos peloteos iban a venir muy cansados y todo eso. Pero por, pienso yo, porque realmente no tenemos por qué empezar tan tarde, podríamos empezar un poco antes, porque después se vienen las lluvias de septiembre cuando estamos en plenos playoffs, ¿verdad?
11: Sí, o en la Ciudad de México desde
13: junio. Julio, México también, que, y el sureste que tiene algunas plazas que llueven mucho. Sí,
11: normalmente la liga empezaba en marzo, ahora está empezando prácticamente un, un mes después. Ojalá para el otro sí. año se pueda empezar bastante antes.
13: Pues para mí ah, lo ideal sería empezar cuando, a más tardar cuando empieza grandes ligas, empezando abril. O oh, como sí. se empezaba antes, el 19, 20, 21 de marzo. y sí, normalmente la Liga empezaba antes, una semana, dos semanas antes de la Liga, ahora sí. va a empezar 20 días después. Sí, y fíjese que cuando empezó a empezar más tarde fue para esperar a que Grandes Ligas soltara los peloteos que no iba a utilizar para ver si algunos podían llegar aquí a la Liga Mexicana. Ese fue el motivo original, me acuerdo, por el cual se retrasó a principios de abril las inauguraciones, pero ahorita ya estamos
11: casi a fe, hasta el 21 de abril, ya es muy tarde. Y el caso del Tony Quiroz, que, que al no quedarse en el equipo grande, ustedes sí. pueden traerlo. Sí,
13: a, a podríamos España? traerlo. Ahora lo que me pregunto yo, ¿y dónde lo vamos a jugar? ¿verdad? Sí, no, no, sí no,
11: no hay lugar. Y Tito Valenzuela les hecho un sí.
13: peloterazo. Sí, está hecho un peloterazo. A mí me llamó mucho la atención que no lo usaran más lo hubieran usado como stop porque realmente él hubiera, estoy seguro que hubiera tenido mejor que este muchachito Trejo sí, este, sí. Y, ta y también tiene tremendo guante, así es que pues yo creo que ahí desperdiciamos algo el equipo mexicano
11: Sí Juan sí. bueno, algo
8: ya, que ya te hablamos del, del
11: tráfico mundial pues en la muy buena actuación de México, antes que, que todo México, no solo en México, en todo el mundo, como ya algún éxito, haya una enorme historia veisbolera. Ahora, sí, en la... los de grandes lindas, los retos de televisión fueron más altos que en años anteriores.
13: Sí, fíjese que aquí lo acabo de ver en el juego, en el juego que tuvimos de exhibición contra Saltillo el viernes pasado, 11.000, mil 11 espectadores, no, este viernes el anterior, once mil gente subió en el juego en un, en un, juego, en un juego, de juego de exhibición temporada. de pretemporada, quiere decir que la gente está ávida de béisbol y caliente por lo que vivió en, en la serie Pues en, esas, en esta, en este campeonato clásico mundial, mundial clásico mundial, exactamente
11: o sea, sabíamos que Ángel Matías andaba cambiando radicalmente, El tema andaba un poco enfermo, ya estaba sí. un poco mejor
13: no, pues él sigue igual. Aquí estoy con él ahorita, precisamente. Aquí estoy con Ángel Macías, con su con esposa y su, su yerno y uno de sus nietos. Aquí estoy, este, precisamente o sea, sí, visitando. Es
11: mortal del béisbol, una leyenda del béisbol mexicano.
13: Pues sí, definitivamente. Sí. Claro. Y, y pues
11: no se digan las ligas
13: pequeñas, pues todo el mundo pregunta siempre por él, verdad. Y ahorita estamos eh, buscando también a ver si lo podemos hacer una, queremos hacer una estatua también de él, aquí en Monterrey, porque merecida. Pues, todos, muy merecida y todos los niños, este, queremos que puedan ir a verlo y sacarse la foto con él, porque, pues no, no tiene una estatua en ningún lado ni en Aguascalientes, ni aquí, pues no se vale, no, yo creo no, que no, lo no, que él no. hizo lo que él hizo repercusión repercutió a nivel mundial y estamos buscando eso ahorita pues, a ver si podemos hacer eso
11: muy en bien, eso andamos, bien. Ojalá bueno. se la haga y le mandamos un saludo muy cariñoso a, a Don Ángel. Lo que hizo en Williamsport, eh, parte del plantel del único equipo eh, campeón con los Broncos de Reynosa en el, también, en el, sí. en el, en el 69. También sí. o sea, se, se la recuerda por, los, por lo de Williamsport, pero en Liga claro. Mexicana también tuvo una carrera muy destacada.
13: Claro, este, jugó en los Series del Caribe, fue parte importante de Culiacán, de Hermosillo de equipos muy importantes sí, de allá en la Liga de la Costa, ¿cómo no?
11: Oye, Juan el Recordando ese equipo de Williams por bicampeón, él tal es vez fue el, el que Liga. tuvo la carrera más exitosa en Liga Mexicana.
13: Eh, pues sí, sí, son, claro que sí, claro que sí, definitivamente sí. En Liga Mexicana él, él ha sido de los de los uh, mejores, ¿verdad?
8: Exacto. Este, eh, Después, le
13: mandamos
11: un, un, un abrazo muy cariñoso y que se recupere gracias. Eh, eh, le manda
13: eh, un abrazo muy cariñoso a Ángel y a, a ti este, que muchas gracias me dice la esposa sí. y aquí está oyendo, sí. a, está oyendo Ángel sí, mucho, mucho ánimo y feliz claro mucho que, por la completa recuperación claro que sí, todos tenemos que seguir pidiendo por su salud, claro que sí
8: a Juan sí, Elías, sí, ¿tienes alguna pregunta? porque tenemos a la gente calificada que sabe de béisbol ¿Cuál era tu pregunta que tenías o duda? Don Pepe, buenas, buenas tardes, desde León, Guanajuato, Juan Elias Cordero. Ah, buenas tardes, ¿cómo
11: estás? Muy bien, don Pepe. Hola, don Pepe, este, hemos estado investigando que, que a la suspensión de la Liga del Noreste o la del Norte de México se está viendo poner a los ministros a, a foguearse en, en, en la Liga Tabasqueña. ¿Sultanes de Monterrey también entraría a esta liga con algunos jugadores? Mira, nosotros estamos apuntados para la liga
13: tabasqueña con un equipo completo porque nosotros seguimos desarrollando muchachos y queremos que ya los muchachos jóvenes vayan a jugar, pero la última asamblea que tuvimos también es probable que reactiven eh, la Academia del Carmen a lo mejor con cuatro equipos y esos cuatro equipos pues se pudieran formar por eh, Cinco de un equipo, ocho de otro, etcétera, etcétera. Hay varias posibilidades. Otros, este, pero, otros están pensando en jugar a unos ahí cerca del Bajío y otros en, en la Tabasqueña lo que sea. Lo que no queremos es que se queden sin jugar los muchachos. Pues los muchachos van a jugar, van a jugar seguramente porque no podemos dejarlos sin que sigan desarrollándose, ¿verdad?
11: Porque pues la verdad es que este proyecto y esto que, que, que sucedió con la selección nacional en el Clásico Mundial,
9: creo
11: que debería Bueno, sí, sí.
8: Te cortó Juan Elías.
11: Ahora que los estadios son cada vez mejores y para beneficio, no solamente de, de los jugadores, sino también de ustedes como directivos que porque le meten el dinero a
13: este deporte. Definitivamente, tenemos que seguir apoyando a los muchachos para que se sigan desarrollando y no paren su crecimiento.
8: Muy bien, don Pepe, ya, ya, la, ya te aclararon tu gran duda que tenías, Juan Elías, ya puedes dormir tranquilo este sábado, Este y qué bueno, don Pepe, que, que se tienen planes para reactivar la, la, la academia ya en el Carmen, porque son sí, muy, necesarias, muy
13: incluso, necesarias. Incluso algunos de los
8: nuestros más avanzados que están
13: ya listos para jugar Liga Mexicana, algunos de ellos los vamos a prestar a equipos de Liga Mexicana por un año, dos años, porque ahorita con el equipo que tenemos no tienen dónde jugar y sí queremos que se desarrollen y estén listos, como pasó en el caso de Tito Ay. Venezuela que lo prestamos tres años a Aredo
8: Ajá, ajá. Oiga, don Pepe, de la VT... excelente, porque allá con
11: ustedes ya llega con toda esa experiencia y es sí. un pelotero muy diferente al que prestaron hace tres años.
13: Claro, porque jugaba todos los días, lo que necesitaba era jugar, y acá no
11: podía jugar con nosotros. Sí, no había ¿van lugar. A tener, ¿Van a tener equipo en la Liga Tabanqueña.
13: Dependiendo mucho. Si llega a ver de Liga, la Liga del Carmen aquí... Si llega a ver algo en la Liga del Carmen, a lo mejor nos quedamos aquí. Si no, si vamos a, seguramente a la tabasqueña. Ya avisamos que, que sí íbamos con un equipo a la tabasqueña. Estaban por decirnos cuál iba a ser nuestra sede. Muy bien, qué, qué buena, buena noticia. Sí. Vean, la idea es que haya dos o tres ligas como la tabasqueña, aunque sean de cuatro equipos, pero que los muchachos sí. jueguen
8: los del centro, lo del centro lo...
13: regionales por cuestión de costo. Sí, regionales por cuestión de costo y que jueguen ahí en el centro en el Bajío por ejemplo puede ser una la otra de la tabasqueña y otra puede ser acá en la academia o puede, eh, la no, cosa es que todos eso, jueguen
11: eso fue lo que hizo Ligas Mayores ahora que reestructuró las ligas de <ríe> las convirtió prácticamente en ligas regionales y ha sido muy, y ha sido muy muy exitoso y ya las las, las las dos ligas menores están sí. con viajes muy cortitos eh, sí. y dos dos ligas diferentes. Sí, así
8: es. No, pues sí. así está y no se van a quedar sin jugar los muchachos, eso, eso se es los bueno. aseguro. Eso es bueno, ingeniero Pepe, que jueguen, que jueguen béisbol, que crezca el Uy, béisbol. Usted. Don Pedro, así ¿usted es. está de acuerdo con que la liga juegue
11: los martes y miércoles juegos a siete entradas para la, las ver, sesiones, la, la, la televisión?
13: No, la verdad, yo me opuse, yo fui uno de los que me opuse. Pero, pues la mayoría es la que manda y, y pues ni modo, este, de martes y miércoles, por este año, ¿eh? nada más, no está autorizado seguir para adelante. Este año se va a jugar martes y miércoles todavía siete entradas. Pero ya se está viendo que en grandes ligas están habiendo juegos muy cortos, nomás con las modificaciones que hicieron. Entonces eso creo que va a venir a ayudarnos para que el próximo año se metan todos los mismos reglamentos que están metiendo en Estados Unidos para aquí tener los juegos que duren menos de tres horas y entonces jugarlos a nueve entradas.
11: y fiesta del reloj ha funcionado bastante bien en estos primeros juegos.
13: Así es, ingeniero, así es. Y, y, a, y, a,
11: y ahora, una última pregunta. Eh, eh, para nadie es un secreto el apoyo que le ha dado el gobierno federal actual al béisbol. El mismo presidente de ma la mañanera eh, sí. a, eh, daba a conocer el resultado de, de México en el, en el Clásico Mundial.
13: <risa> sí, así y, es.
11: Y, y cuando en, en el 2018, en una asamblea en noviembre, la liga había anunciado que se iba a jugar con eh, cuatro equipos menos y solo con dos eh, equipos. Que iban sí. a salir de la liga Pericos, Torreón, Aguascaliente, Antillón. Pero eh, llegó al gobierno eh, eh, López Obrador. Sí. Eh, eh, tu, Tuvo un acercamiento con la liga, eh, convenció a algunos empresarios que entraran a la liga, por ejemplo, a José Miguel Rejos en Pericos. Sí. El, y, y eso hizo que la Liga siguiera con 16 equipos, y a la temporada siguiente, con los 18 que tiene actualmente, Bernardo Pasquel entró con el con, el, con el Águila. Con el Águila, sí. ¿Usted considera que una vez que termine este gobierno, alguno de esos empresarios eh, salga del béisbol, y que solamente haya entrado eh, por acercamiento con, con el gobierno actual, y que eso perjudica a la Liga?
13: Yo creo que no, yo creo que el año que entra vamos a ser 20, se supone que entran Chihuahua y Querétaro también, entonces yo pienso que aparte, este yo creo que no, yo creo que esos empresarios también les gusta el béisbol y no nada más fue por ayudarle al presidente, fue porque a ellos también les gustaba el béisbol y qué bueno que entraron y qué bueno que los nuevos que van a entrar también ya están aprobados los equipos de Chihuahua y Querétaro, entonces para el 2024 debemos tener esos dos equipos también. Muy bien.
11: Ya eh, va a ver, eh, como se ha hecho en otras expansiones, cada equipo va a proteger un número de peloteros. Así y es. Que no queden, y los que no queden protegidos, los van a escoger en un draft, los dos, sí, los dos sí. nuevos equipos.
13: Sí, señor, así es, ya está definido eso
11: también. Sí, ingeniero. Ah, es pues, ¿sí? bueno por la liga, solo una temporada se ha jugado completa con 20 equipos, la de 1979. La gran empezó, empezó con 20 equipos, pero
13: sí. no
8: terminó por la huelga de la nada. Así fue, así fue, tiene usted toda la razón, ingeniero. Sí. sí. Este, sí. Don Pepe, una pregunta. Sí. La, el Betet que sube en Obregón, Hermosillo, y ahora está en Campeche, ¿qué, ¿para qué va a servir? ¿Qué se está haciendo? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál me decía usted, dije? El Betet, las instalaciones que es del gobierno. Ah.
13: Bueno, pues mira, las, las instalaciones realmente, y yo pienso que que nosotros nosotros en lo que es Liga Mexicana, yo pienso, y es una opinión muy personal sí, mía, sí, 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 sí. que el Espef... año que el año que entra aquí en el Carmen, vamos a, a seguir desarrollando muchachos.
8: Espero Ahora, que sí.
13: en las instalaciones que hay, hay muchas academias que andan por ahí, todavía que se hicieron a raíz de que el presidente con uh, ProBase, este, estaba tratando de desarrollar todas eh, esas, esas academias. Sin embargo, desgraciadamente, pues no funcionaron como se esperaba, pero eh, por eso desapareció ProBase. Pero yo creo que ya hay más equipos desarrollando, y hay muchos otros equipos que tienen academias. Por ejemplo, Yucatán tiene una academia en Mazatlán. Eh, este, el señor Hart, pues, tiene la academia de Oaxaca. Nosotros aquí este, estamos preparándonos para seguir con, con el desarrollo de los peloteros también y tener nuestra propia academia. Entonces bon, ya ahí bon, va... Bon, que... Monclova,
11: Monclova también tiene academia. Monclova
13: ahí tiene, se tiene se academia. Va. Monclova tiene academia. Este, Tijuana tiene academia. O sea, hay, hay, hay muchos que han estado desarrollando sus propias academias. ¿De ¿Dónde tiene sí. academia? Sí, y pues claro que hay que aprovechar los cuatro campos que tiene no Carmen, ¿verdad? Con
8: pues, don Pepe, yo sé que es la hora de, de sus sagrados alimentos. Acaba de llegar de un evento de béisbol que estuvo muy importante para la, la niñez y juventud de Monterrey. Este, lo dejamos es. descansar. Hola, y estaremos una última juntos. pregunta. Perdón. A ver. La academia va a seguir siendo de la liga,
11: pero se va a acomodar a a ustedes para que ustedes desarrollen peloteros.
13: Sí tenemos esa posibilidad pero en la última asamblea ah, hubo algunos equipos que mostraron interés por participar en la academia, no hay ningún problema, nosotros encantados de que seamos tres o cuatro los que estemos ahí eh, jugando
8: o haciendo nuestra liga ahí, en la academia, no hay ningún problema. Muy bien, don Pepe, pues yo, créame lo que me da, ya sabe que es un placer platicar con usted, aunque sea vía telefónica o ya en persona que qué gran satisfacción estar con usted compartiendo un alimento, todo eso es una bendición que Dios nos ha brindado por medio del béisbol y usted. Pues muchísimas gracias, ingeniero, y ya sabe, estamos para servirle lo que se le ofrezca con todo gusto. Yo sé que sí. Saludos a don Ángel, y dígale que qué bueno que se decidió por el brazo derecho. Ajá, ah, qué bueno, claro, yo le digo ahorita. Por favor, gracias. saludos a su esposa y a todos en casa. Ándale, un abrazote gracias. Dios abrazo no lo bendiga, Bye. hasta luego, gracias. Qué bueno que Don Guillermo, seguimos al aire. Nos, nos Oiga, quieren, nos dio una exclusiva, ¿eh? Y lo de Chihuahua. ¿Eh? ¿Qué más quieren? Sí. ¿Eh, Juan Elías? Uf. Tú sabes con quién te juntas, ¿o no, don Guillermo? Sí, exact exactamente. Exactamente, pues entonces, la temporada del 2024
11: de la Liga Mexicana. Con, con, con 20 equipos y como Nuevas Plazas, Chihuahua y Querétaro.
8: Esperemos, ojalá y en el estadio de Querétaro, pues Chihuahua tiene estadios, y muy buenos. Pero ojalá En un Querétaro... programa anterior, hace dos semanas, decíamos que no había noticias de, de Querétaro, de los
11: conspiradores de Querétaro, y pues ahora ya tenemos la noticia completa, cómo, cómo
8: va a funcionar la Liga Mexicana. Oiga, don Guillermo, ¿cree sí. que el, el nombre de conspiradores les haya quedado bien, no me gusta nada, no, 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 no cuadra, más bien es de la, ¿Cómo se llama, pero, pero ya
11: ya, ya quiero he una presentación oficial, sí. ya tiene el uniforme, ya tiene el nombre,
8: nada más le falta el estadio y los peloteros, nomás, ya los demás sí. ya están listos ahí, don Guillermo, Oiga, don Guillermo sí. de diablos qué tenemos, Uh, eh, y, y, y hoy,
11: bueno, lo que estábamos platicando con Juan Elías cuando entró José, eh, que estaba en casa de Ángel Matías, y, y qué que, bueno, que bueno que nos dijo algo de, de salud y ojalá se recupere pronto. Lo que nos decía Juan Elías es pues, que el primer juego oficial de los Olmecas en su nuevo estadio, que está que lo reconstruyeron completo, en eh, eh, es contra los Bravos de León, pero el primer juego en este estadio es hoy contra los Diablos, eh, con la presencia de Benjamín Gil, el amigo del Ingeniero, Así y de Luis Castillo. El, el pero amigo, espéreme, el... espéreme don Guillermo, el primero con gente, porque el día de ayer hubo un partido entre los Piratas del Ingeniero contra el, el, los Olmecas de Tabasco a Puerto Cerrada, no sé si vio por ahí la foto del señor obispo ventándose en tercera. Sí, sí, sí. No, no, no vi esa foto. La que vi fue la de Benjamín Gil y la de Vinicius con el uniforme de los de Déjenme ver. Ya sé
8: para y No,
11: Y ya hacen el meme que a la sede de Trabasco le ponen junto un número 4. Como ¿no? para simular que el equipo es de la 4 C eh, eh, como por ahí también unos amigos míos Están diciendo que es el equipo del bienestar sí, sí, sí. O, A otros le dicen recursos públicos Pero sí, han, han armado con recursos públicos Un verdadero trabuco De hecho, hoy va a estar el secretario de Gobernación El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López En, en el juego entre y, y y Diablos
8: hay que, o sea, va a ser juego de inauguración por el estadio, don Guillermo. Ah, el estadio. Sí, es el primer juego oficial del estadio. Sí. De que allá en
11: hubo una enorme discusión y polémica por el nombre del estadio. Y sí, el estadio, porque una una empresa que, eh, de gasolinería que nos patrocina había comprado los derechos para ponerle el nombre al estadio, pero los aficionados se opusieron. Y llegó una orden presidencial de que se siguiera llamando Centenario del 27 de febrero sin ninguna marca comercial detrás.
8: Bendito Dios. Y el, eh, y el día de ayer, ingeniero, para
11: beneplácito suyo, dime, eh, se ganó, ganaron los piratas de Campeche en el, en el partido inaugural, bueno, que, sin gente, el primer partido eh. en, de pretemporada en el 27 de de febrero, ganaron seis carreras a cinco a los Olmecas de Tabasco. Bueno, Electro, porque...
8: bueno. Fue un juego cerrado. Ahora sí. Para que no estemos para que no, estemos
11: Oye, Juan... que no tiene Oye, posibilidades.
0: Oye, Juan Elías, pero fue en el estadio
11: Tumbapatos, ¿no? No, fue en el 27. Fue a puertas Cerrada. Ok. Este. Ay, te acabo de mandar, Cristian la foto del señor obispo de
8: en Tercera. Ah, viejo payaso. <risa> okay. No. Eh, eh, no. Ah, Oiga, hubo, hubo, hubo un obispo
11: ya fallecido que, como era veisbolero y muy amigo de Alfredo Hart, don con Taurino. Taurino ¿Dónde? también. Que, 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 en que para los cuates don Millonésimo se Millonésimo se pero ahí va este a, a mí lo que me sorprende es que está, está la gente super metida en tabaco, ¿eh? están no, 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 ahora si es en, oh, sí, sí, en Monterrey hubo 11.000 aficionados en el juego de pretemporada contra Taraperos como nos acaba de decir don Pepe don Pepe en Villahermosa la eh, la expectativa es aún mayor
8: exactamente este oh, esperemos que en el juego de estrellas pues, también. Eh,
11: los los olmecas solo tienen un campeonato en la liga el de 1993 que ganaron con Juan Navarrete de, de Mánager
8: que el, sí. el día de hoy va a
11: estar todo ese equipo en el, el, el inaugural el que tenía Emilio tenía un una enorme rotación de picheo, Emilio López Ricardo Zuna Cecilio Ruiz el tabasqueño no, era un, un, un equipazo en el picheo y, y en el batallón tenían a Rafael de Lima, Ruski a Alexis Infante sí, eh, y, y el manager era Juan Navarrete, su primer campeonato en la liga al eterno, segunda
8: base de los zarateros. Eso es. Oiga, don Guillermo y Juan Elías, les dejo una tarea para el próximo sábado. Sí. De los 90 juegos que va a haber programados en la Liga Mexicana de Verano, ¿no? ¿Cuántos va a ganar Piratas de Campeche? De pues, mire, de... Con, el, con lo que se está armando, Piratas, a mí me está sorprendiendo
11: a quién traen en la receptoría. Dos muy buenos catchers, uno
8: ah, que hey. Bruce Maxwell no lo Bruce conoces, Marshall? no lo conoces. No lo conoces, Juan Elías, si te digo quién es, ve, al rato se va, espérate, espérate. Y,
11: y el otro se llama Omar Rentería, que viene de Sultanes
8: de Monterrey, que viene de que pasó por Bravos de León. Fíjate que todavía Rentería puede sí, ser que aporte no. más que más huele, te lo digo así honestamente. A pesar de que Maxwell estuvo en, en Cañero, ¿sí? Así te lo digo de sencillo. ¿Eh? Pero, Vamos a ver, a ver. A ver. Es, es que
11: yo no dudo. Mire, ahorita sabemos que es un show esto de las pretemporadas, ¿no? Porque traemos muchos jugadores por todos lados. Vemos buenos jugadores porque pues, yo diría todos quieren quedarse en el roster titular de sus equipos y no ser cortado
8: pues para cobrar sí, ahorita, este, ahorita es un tema de los eh, pretemporada de juegos engañosos ahí tienes que tener mucho colmillo para saber con quién si sí vas a contar y con quién no es la verdad ahí les o sea, da ahí, ahí, se les ahí viene eso, el día de hoy al don Alfredo
11: Hart y, y sus Diablos Rojos del México llegan a, a Tabasco al, a inaugurar el estadio. Lo que me han platicado de Campeche es que la obra no ha sido entregada a la directiva del estadio. La constructora todavía no hace el proceso de entrega-recepción de la
8: obra. O pues sea, ahí que la harán cuando les dé el... Ya su gana, ya casi para inaugurar la temporada oficial. Sí. Pues son las 2.48, Don Guillermo, el Juan Elías. Van a llegar los, los torniquetes, este, de la ferretería calzada. No es comercial, pero vamos diciéndolo, este, para su programa. Ya escúchenlo, va a estar súper interesante que van a hablar de la conquista. Imagínense. Don Guillermo, ¿usted qué está siguiendo las Grandes Ligas? Hoy el juego sí,
11: se fue sin decisión, ¿verdad? Sí, sí. Este, fue el juego empatado a tres carreras con los medias blancas de Porque ¿qué crees? que Don Julito ya 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 le no faltan 19 para llegar a los 20. y eh, un, un juego que batalló la primera en las primeras dos entradas. Eh, pero eh, eh, le hicieron una carrera en la primera entrada, envasó al primer bateador de la segunda, terminó eventualmente anotando pero retiró prácticamente en orden a los siguientes bateadores de la segunda a la sexta entrada muy bien le está fallando la constancia ¿no? a, a Julio Díaz como que hay momentos de desconcentración
8: que le está pegando hay que ver qué pasa ahora en la liga Juan Elías, no, todavía no empieza, vamos a esperar a ver si no, lo, lo digo por desde el clásico, o sea, si vemos
11: el clásico, la verdad es que Julio lanzó una joya de picho contra Colombia del 1 al 4 y en la quinta se le vino en la noche. Y en el partido contra Puerto Rico se le vino en la noche al inicio y el equipo lo rescató. ¿Sí? Pues eso bueno, lo, hay que ver. también fue importante que, aunque le hicieron cuatro carreras en la primera entrada con un par de jondrones de Javi Raiz y de Eddie Rosario, las siguientes tres entradas no permitió carrera. No, se bajó, se vida. bajó que la diferencia se ampliara y eso hizo que, aunque el juego iba 4-0, que poco a poco México se fuera acercando. Pero, pero la verdad, un tremendo, tremendo y tremendo relevo de Javier Azat que también relevó hoy en el juego de Chicago-Milwaukee.
8: Pues hay que esperar el Pero, inicio, don Guillermo, ya en forma. Y, y,
11: también, ven, pues ya, ya, ya nos vamos, pues, este, nos también vamos. hay que hay que analizar la declaración que dio esta semana eh, Enrique Burak, que se fue duro contra la selección de fútbol y los apoyos. Eh, y y, te y te la te verdad, te dio, pues, el contexto fue que México en fútbol empató con, con Jamaica, Jamaica y calificó a penitas al torneo este de la Concatastre de Nacho Flick eh, a los cuatro finales digamos, pero como calificó a penitas le va a tocar jugar contra Estados Unidos en la semifinal y a la selección la buchearon en el estadio Azteca. este fue el contexto del comentario de Enrique Bura, porque los eh, seleccionados de fútbol se dejaron de la bucheo
8: Exactamente. Pues vamos a ver qué pasa, don Guillermo. Eh, ya tuvimos plática con el ingeniero Pepe Mayer. Pepe ya nos dio la exclusiva. Sí,
11: sí el que, el que van a recuperar la academia, el que la van a poner a trabajar después de dos años cerrada. Eh, los de Chihuahua, que es importantísimo y que la liga se va a jugar con 20 equipos, que van a tener equipo en la liga tabasqueña también. Y no abren la de, la, 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 de, la de Carmen, la de Carmen, la de, la de Carmen. y nos dio eh, pues, prácticamente el roster de,
8: de su ¿Qué trabuco trae? Vaya que sí, vaya que sí. Y la, lo principal, que estuviera ahí con don Ángel. Sí,
11: eso, eso es lo principal. Lo principal, eh, y eh, que sí bueno. sabemos de los problemas de salud de don Ángel, y, sí. y qué bueno que ahí estaba don Pepe en su casa.
8: En su casa
11: va a días don, a visitarlo. Don, don Guillermo, ¿y qué cree que va a hacer el ingeniero el lunes? No, ya, ya ya, ya me dijeron que por ahí ya te anda organizando, que va a ir a apoyar a la Guardia Nacional contra el partido de pretemporada vámonos contra ya vámonos, sí. No seas mentiroso, Juan
8: usted, Elías. Ni aunque. Y, y otra... usted ya dijo que... Si usted va que, que que la guardia, la
11: guardia rara, ra, ra, no la se ha a Le va a ir en contra de sus mariacheras.
8: Sí, este, sí este, ahí este sí. Juego, en, en, ¿En dónde va eh? a ser? En el Panamericano de Guadalajara. Entrada gratis, sí. ¿eh? Entrada gratis.
11: Aquí en la Ciudad de México y dirigidos muchos años por el agulón de Hernández, quien ha tenido un equipo muy competitivo en la Liga Centropolitana es la Marina, la Secretaría de Marina desde hace muchos años, para desde antes que entrara López Obrador a la presidencia, para muy buenos equipos de béisbol.
8: Oiga, don Guillermo, por último, rápidamente, ¿todavía hay esos equipos que anteriormente, en años atrás, los lo había? ¿Hay hay qué cosa, perdón? Los eh, lo, eh, ¿Algunos de los equipos que existían en ese tiempo para acá? Existían, eh, en, en, Ahí donde en, está el abulón donde está el Abulón, y sí, todavía liga. hay varios equipos en esa
11: liga, los la que juegan el Trainano, ahí se está jugando, eh, es más, se jugaban el Trainano desde que los Diablos estaban en el Foro Sol, y antes de que se mudaran al Trainano, sí. hay, hay equipos muy tradicionales, el Modo Tierra, por ejemplo, sí,
6: eh,
11: eh, eh, sí el, el Abulón ahí lo lleva, sí es, es, una, es la liga más fuerte, profesional de la Ciudad de México,
8: un día hay que ir a la que se
11: va de ir para allá
8: con... Sí, eso, eso. sí, sí. Es, es, sí eh, el, el ambiente se pone, se
11: pone muy, muy, muy bien, y, y en, esa, en, en esa liga eh, juega la Secretaría de Marina.
8: Exactamente, pues hay que estar... Y luego tienen
11: un campo, creo que muy bonito, en Puerto Vallarta, Jalisco, eh, la Marina, que varios... Eh, Creo que la temporada pasada y la antepasada de los mariachis ahí hacían eh, su
8: pretemporada pues, en Vallarta. En la unidad deportiva. Ah, ¿no era del estado, de no, la Marina no. Armada de México? No, en la unidad deportiva Puerto Vallarta. Ah, eso es. Porque, Entonces... por la verdad es que
11: a mí, a mí viendo el apoyo de este equipo, de este, de este gobierno. A mí no me sorprendería y yo no vería mal que la Marina Armada de México o el Ejército Nacional tuvieran un equipo,
8: ¿eh? Ah, sería grandioso, sería grandioso.
11: De hecho, eh, hay otro campo muy bonito en el Colegio Militar de Tlalpan, eh, eh, compacto, con instalaciones preciosas. De hecho, las instalaciones deportivas de los muchachos cadetes que, que estudian eh, la carrera militar. Tiene un campo de fútbol soccer, de fútbol americano, alberca, gimnasio de básquetbol, y un campo precioso de béisbol.
8: No, pues qué, qué facilidades ha dado el gobierno a los estudiantes de, en Fuerzas Armadas, sea cual sea, pero les dan facilidades y comodidades. Entonces sí lo vamos a ver, ingeniero, ahí con tu... Con mi sombrero de por y... Echándole porro. Eh, y ahí voy a ir. Voy a decir, ¡Arriba los bravos!
11: Y arriba los nuevos porque en un ratito más eh, en Moroleón Guanajuato, en, en Moroleón no, en Uriangato no. hoy va a ser el segundo de la serie contra Rieleros de Aguascalientes.
8: ¿Y mañana van a jugar también?
11: Mañana van a Jalpa a Jalpa, Zacatecas Me han traído loco con los Jalpas pero bueno, porque primero dijeron Jalpa Jalisco y, no, y alguien me dijo Jalpa, no, Jalpa no, que no es Jalisco, yo decía es que yo lo único Jalpa que conocía era Jalpa de Cánagos, o sea,
8: aquí pegado purísima de tu, pues no, tampoco ahí en total, resultó que es ja Jalpa, Zacatecas Exactamente, y ahora que andan que rentaron un autobús más o menos pues que lo aprovechen No, 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 a
11: ver el autobús no está, no sé si cómo está ahí la negociación, pero el autobús es de la ¿De primera, de primera plus,
8: plus. Exactamente el último recurso para viajar a donde quiera el Bajío, a la Ciudad de México y a varias partes de la República, utilice el último recurso, Primera Plus. ¿Eh? En vez de que utilicen tu FESA, Vallarta Plus, ¿eh? Ni más ni menos. Ahí nos vemos, ya, ya me hicieron enojar, ya me hiciste enojar con Elías. No,
11: ingeniero! Ah. ¿Qué quiere? ¡Mire! que Ahorita
8: ya van ganando los otros 4 a 3 en el en el en, 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 en la, la, en la Kame Kame? Pero,
11: sí pero Uri no aspira al tupo porque dejó el juego 3 a 3 Eso.
8: Bueno, pues hay que ver qué pasa ahora en el béisbol, en los juegos de exhibición en Estados Unidos y lo que hagan por acá los mexicanos ¿Eh? como la pueden hacer y les de, les agradezco de todo corazón tuvo su participación que sin ustedes no habría programa, programa, la mera verdad. Se los agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima semana, don Guillermo, Juan Elías. Un saludo abrazo. a Alexis, a todos los de tu equipo, por favor. Nos hablamos de todo de gloria, claro, no de todo. Si Dios quiere. Gracias, don Guillermo, sí, Dios los claro, bendiga. Gloria, sin béisbol, pero, pero nos hablan sin béisbol. Bueno,
11: tendremos por y sí, don
8: mira, Guillermo, ¿no? no, sí, no vamos no. a tener béisbol de tal de, de, de no se apuren, nos la persinamos esos días. Ahí nos vemos.
11: Vale, cuídense. Hasta luego. Ay, ay. Saludos.
4: Finalmente, el sueño se ha convertido en realidad... ...un videocassette de instrucción beisbolera en español... ...y tendremos con nosotros a Benjamín Cananea Reyes... ...el manager mexicano más exitoso de todos los tiempos... ...que al ganar 14 campeonatos se ganó también el nombre de supermanager... ...estará dirigiendo las formidables clases de béisbol. Y cuando se habla de Cananea Reyes... ...se habla del único manager mexicano que ha dirigido en las grandes ligas... ...al estar con los marineros de Seattle... ...en la temporada de 1981. Aquí Cananea Reyes nos va a enseñar todos los secretos del béisbol... ...lo importante del picheo, la gran importancia del bateo... ...la manera de correr las bases, la ofensiva, la defensiva... ...todo estará aquí del béisbol en los dos videos de instrucción beisbolera ...que hemos llamado Juega al Béisbol como los Campeones... Se lo recomendamos porque hemos visto videos similares en inglés de ligas mayores y estamos convencidos que Cananea Reyes ha superado todo lo que se ha hecho hasta el momento. Fue en el verano de 1991, el último año de su vida, cuando Cananea Reyes realizó este gran trabajo que queda como un legado para la posteridad en la formidable historia del inolvidable Superman. Benjamín Cananea Reyes ha sido el manager más exitoso en la historia del béisbol mexicano. Y su gran carrera ha producido el campeonato para sus equipos en 14 ocasiones diferentes. Cinco veces ha llevado al título a los Diablos Rojos del México, que comenzó a manejar el año de 1974. Y después del campeonato milagroso que logró con los charros de Jalisco en 1971. Las dos únicas ocasiones que México ha resultado campeón en las series del Caribe, Cananea Reyes ha sido el manager. En 1976 llevó a los naranjeros de Hermosillo a la corona en la Liga Mexicana del Pacífico y luego al triunfo total en la Serie del Caribe. Igual fue la historia con los águilas de Mexicali en 1986. Durante la temporada de 1981 lo contrataron los marineros de la Liga Americana para el importante trabajo de coach de la tercera base y es uno de los 58 beisbolistas mexicanos han logrado alcanzar la meta principal de llegar a las ligas mayores. Cananea Reyes es igualmente considerado el mejor instructor que ha producido el béisbol mexicano... ...y ahora les mostrará todos los secretos del gran deporte. Juega al béisbol como los campeones y Cananea Reyes te va a enseñar la manera correcta de practicarlo. El 18 de marzo de 1992... Los Diablos Rojos del México, su equipo, así como sus aficionados y admiradores... ...que llenaron el Parque del Seguro Social... ...le rindieron homenaje al formidable Cananea Reyes... ...en una ceremonia emotiva y brillantísima como nunca se había visto antes... ...en la historia del béisbol mexicano. Su esposa y sus hijos estuvieron presentes al retirarse para siempre... ...el número 10 que utilizó Cananea Reyes en su carrera de gran estratega del béisbol... ...y tal como se lo merecía, resultó un súper homenaje para el supermanager como un sit campeador del béisbol aún fallecido continúa triunfando y gracias a este gran trabajo de instrucción beisbolera que ha quedado como un legado para la posteridad Cananea Reyes seguirá triunfando
12: esta semana el increíble sonido de austin tv
0: hablaremos sobre la vida de mariano osorio hola soy
7: mariano osorio y quiero invitarte a conocer un pedacito